0: Lecture du livre du prophète Malachi Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement.
1: Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes les peuples avec droiture Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture
0: Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens Frères, vous savez bien vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des exvoto qui le décoraient, Jésus leur déclara. Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent. Maître, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver Jésus répondit. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi » ou encore « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta « On se dressera nation contre nation ». Royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous, « Vous serez détesté de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
2: Chers amis, l'Évangile que nous venons d'entendre ressemble étrangement au, au temps d'hiver, froid, humide, obscur, déprimant. Il nous éclaire difficilement, ne réchauffe guère notre ardeur, il nous plonge plutôt dans une obscurité réfrigérante. Alors, de quoi s'agit-il Les disciples suivent Jésus avec un mélange de générosité, de zèle, de naïveté, et aussi d'un peu de crainte devant ce qui se profile à l'horizon. Et nous le ressemblons. Nous, ses disciples d'aujourd'hui, face à l'état du monde, face à l'état de l'Église. Assis avec Jésus devant le temple, ils se détendent en admirant la, la beauté de l'édifice, comme nous pourrions le faire devant une cathédrale. Que ces pierres sont belles, que ces ex voto sont émouvants. Et Jésus de, de couper court aussitôt à leur petit plaisir. De tout ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit à leur réaction étonnée et inquiète, Jésus répond en annonçant de quoi les effrayer encore plus, « Des imposteurs vont survenir qui égareront le troupeau, puis des guerres, des bouleversements et des phénomènes effrayants, et avant cela des persécutions contre eux à cause du nom de Jésus. » Et Jésus, de terminer sur une note à peine plus rassurante, surtout très exigeante, « C'est par votre persévérance, que vous garderez votre vie. Bref, des épreuves, des épreuves, encore des épreuves, et vous, vous devez tenir bon. Il y a une petite atmosphère de fin du monde dans ce texte de l'Évangile. Alors certes, nous le savons dans la foi, et cela est pour nous une source de, de lumière, une source de force, ces temples de pierre dont Jésus nous annonce qu'ils vont disparaître, ils ne sont pas le vrai temple de Dieu. Le seul vrai temple de Dieu... Inébranlable, c'est Jésus, c'est son corps, c'est son Église sainte, face auxquelles les puissances des ténèbres ne l'emporteront jamais. Mais cette vérité de notre foi a souvent sur notre bouche un goût très amer. Chers amis, reprenons les épreuves qu'annonce Jésus. « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, dit Jésus, car beaucoup viendront sous mon nom. Notre vieux monde est rempli de faux prophètes, qui attire les foules de faux messies qui enseignent comme un dogme le relativisme, la méfiance envers toute vérité, surtout si elle prétend venir de Dieu. La seule vérité qui est aujourd'hui autorisée à être enseignée, c'est qu'il n'y a pas de vérité. À chacun sa vérité. Mais le troupeau du Christ, lui aussi, comporte des imposteurs, ces mauvais bergers qui ont violenté les brebis, les ont blessés au plus profond de leur être en abusant de leur confiance. Par leurs crimes. Ils provoquent la défiance envers l'Église et hâtent la désertification des Églises. Ils agissent au nom de Dieu, mais font l'œuvre de Satan. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, poursuit Jésus. Au moment où notre monde voit remonter les démons nationalistes et bellicistes, fleurir les populismes et les fanatismes, la guerre, la violence et la division empoisonnent notre monde, tout comme le mensonge, les manipulations et l'indifférence. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront. Au moment où notre monde prend conscience des graves abus commis dans la manière de gérer la maison commune, le désastre se fait plus menaçant, en même temps que se creusent les inégalités de plus en plus criantes entre une partie de l'humanité plutôt repue et une autre qui s'appauvrit, désespère, et ne voit de salut que dans la fuite vers d'autres pays mais avant tout cela, on portera la main sur vous, dit Jésus, et on vous persécutera à cause de mon nom. Aujourd'hui et demain plus encore, n'en doutons pas, le prince des ténèbres excite contre l'église et contre les chrétiens, attaque, moqueries, persécutions. Oui, de tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Mes chers amis, n'ayons pas peur, ni aujourd'hui, ni demain. Jésus, Jésus est la pierre angulaire du monde nouveau. De tout ce qu'il a acquis pour nous et pour le monde entier par sa mort sur la croix, rien, absolument rien ne pourra être détruit. Il a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la rendre belle comme une épouse, inébranlable comme la cité de Dieu. À nous alors de tenir bon, nous qui avons été appelés et avons librement et amoureusement répondu à son appel c'est par votre persévérance que vous sauverez vos vies. C'est par votre persévérance dans le Christ et dans son corps qui est l'Église que nous recevrons et partagerons le salut. Persévérance dans la foi, d'abord, face à un monde perdu dans le brouillard des idéologies, à l'encontre d'une foi purement sociologique, culturelle, tiède et conformiste en train de s'effondrer. Professons une foi qui soit d'une réponse amoureuse, personnelle, et libre au don de Dieu. Persévérance dans l'espérance, face à un monde qui ne veut espérer qu'en lui-même, et n'en tire que désespérance et enfermement. À l'encontre d'une église qui recherche le confort, les plaisirs, la sécurité, la tranquillité. Professons que nous sommes faits pour devenir les amis de Dieu, pour partager son intimité dans l'éternité. Nous sommes faits pour le ciel. Persévérance dans la charité, enfin, face à un monde qui voit des ennemis partout, qui ne sait pas pardonné, qui se divise et se replie sur des identités communautaristes, à l'encontre des chrétiens qui se replient sur eux-mêmes. Professons l'amour de Dieu pour tout homme, vivons une charité concrète par nos paroles et nos actes. Chers amis, oui, c'est par notre persévérance dans le Christ, dans la foi en lui, dans l'espérance qu'il nous a ouverte, dans la charité qu'il nous communique, que nous sauverons nos vies. La persévérance est le secret des martyrs c'est prendre sa croix pour vivre chaque jour de la foi, de l'espérance et de la charité. Chers amis, malgré les épreuves du monde, malgré les épreuves de l'Église, persévérons dans l'union au Christ, persévérons dans la vie avec le Christ. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. A little
0: Bien Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Bien Esprit Saint,
3: viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, Restaure nous la joie de le feu.